0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Cohen, espero que se encuentren muy bien. Recuerden que este podcast está pensado para que juntos descubramos los mejores consejos de salud, siempre desde un punto de vista fácil de entender. Nuestro tema el día de hoy se llama Aprendiendo a tomar agua. Y lo llamé así porque hay... Eh, vamos a platicar de dos, dos puntos que me parecen muy interesantes. Eh, vamos a hablar primero del consumo de agua y uno de los mitos que se tiene eh, por ahí con, eh, con respecto a qué tanta agua debemos consumir vamos a hablar también de eh, un poco sobre la deshidratación versus hidratación y al final vamos a hablar de dos eh, recomendaciones eh, al momento de estar tomando agua que me parecen eh, muy convenientes que las tengamos presentes Así que si están listos, comenzamos. Muy bien, empezamos entonces con el primer punto que tiene que ver el consumo de agua. Eh, es un mito esto de que debemos tomar 8 vasos de agua al día. Lo cierto es que el cuerpo no necesita tomar eh, esa cantidad eh, de una manera tan arbitraria. Eh, lo cierto es que eh, hay muchos animales que logran esta meta, esta cuota de agua diaria, eh, ...consumiendo eh, los llamados leafy greens... ...o sea si sí toman agua pero también consumen leafy greens... ...que son eh, vegetales que tienen mucha agua... ...como espinacas, como coles, como lechugas... ...y es así como llegan a cumplir esta meta de, de agua... ...así que eh, no es necesario consumir estos ocho vasos de agua al día... ...podemos ayudarnos consumiendo alimentos que también sean ricos en agua que para los que eh, aún no han escuchado ese podcast, <coughs> hace dos años publicamos un episodio que tiene que ver con los seis pilares para una salud perfecta y dentro de esos seis pilares está el, el consumir alimentos ricos en agua. Bueno, esto también puede complementar muchísimo este, este punto y si gustan revisarlo, escuchar este podcast, bienvenido sea. Pasamos al siguiente punto. Muy bien, el segundo punto tiene que ver con la deshidratación versus hidratación. Y para explicarme vamos a poner el siguiente ejemplo. Eh, en un maratón la, la mayor causa que eh, provoca la, las muertes inesperadas dentro de un maratón es justo la sobrehidratación y, no y no la la falta de hidratación. Eh, esto me llamó muchísimo la atención y es que no es un tema Normalmente de deshidratación Llega a haber eh, eh, casos Y hay muchas personas que tienen problemas de deshidratación Y lo cierto es que Hay muchos que también Que no están como que tan reportados eh, Tan oficialmente Que tienen problemas de sobrehidratación Y que traen diferentes consecuencias eh, consigo Entonces por ejemplo en un maratón las personas que están tomando durante toda esta actividad eh, agua, porque hay muchas estaciones de hidratación eh, a lo largo de todo este recorrido, lo que pasa con estos eh, deportistas de alto rendimiento es que al estar constantemente sudando, están también sudando muchas sales. Y como bien sabemos, el cuerpo no puede descompensarse y no puede tener tampoco un déficit, una baja, una baja de, de sal tan, tan, tan importante... Y es por eso que muchas veces eh, esta falta de sal en una actividad como esta en un maratón puede llegar a provocar incluso pues, la muerte. Eh, por eso la recomendación es que en lugar de tomar agua eh, consumamos electrolitos. Y esto es para quien esté tomando, esté, perdón, realizando una actividad física que tenga, que implique mucho desgaste físico, eh, está, también, está bien perdón tomar agua... Eh, y lo conveniente es que también estemos consumiendo o mejor dicho tomando electrolitos para estar como bien compensados en la parte de sales también. Muy bien, pasamos entonces a dos últimos puntos que me parecen muy importantes que los tengamos presentes. muy bien y entonces dos últimos puntos para también eh, aprovechar mejor el agua el primero de ellos es siempre que estemos eh, tomando agua tengamos mucha eh, mucha atención en lo que estamos pensando y en las emociones que tenemos justo cuando estamos tomando agua porque esas, esos pensamientos y esas emociones van a filtrar y van a llegar a van a influir en, 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 en el agua de manera que pueden llegar a afectarnos para bien o para mal entonces eh, esto me parece también muy interesante porque esto también nos, nos lleva nos obliga, nos hace más conscientes para que incluso cuando estemos tomando agua que pareciera ser algo tan tan cotidiano, algo tan sencillo algo que a lo mejor no tiene mayor relevancia pues sí si cuidemos que estemos pensando y sintiendo eh, y más eh, nos vale que tengamos buenos pensamientos y buenos sentimientos, de lo contrario puede resultar eh, perjudicial para nuestra salud si no son pensamientos y sentimientos positivos. Y un segundo punto que también me parece, me parece muy importante es que eh, el agua que tomemos, está bien que, lo to que la tomemos fría porque al tomar agua fría nuestro cuerpo está eh, ocupando más energía y calorías, invierte más energía y quema más calorías en asimilar esta agua fría. Entonces eh, en lo posible también eh, destinemos un, un poco de esta agua que tomamos al día y que sea agua fría para que podamos ahí eh, quemar más calorías y nuestro cuerpo pues tenga más más eh, tenga mejor realizado este gasto calórico simplemente gracias esto es prácticamente lo que yo deseaba eh, compartirles el día de hoy con respecto a el aprender a tomar agua eh, hay mucha información al respecto pero bueno esto me pareció como algo muy muy concreto y muy muy puntual que me gustaba me interesaba compartirles y espero que haya sido de mucho, mucho valor y muy interesante para ustedes. Les recuerdo mis redes sociales para quienes deseen continuar con esta conversación en temas de salud. Mi eh, Facebook es, me pueden encontrar como Isaac Cohen con H intermedia. En Instagram estoy como photography. En TikTok estoy como fit-cohen. Y mi correo personal es isaac.bestcalendar.gmail.com Nuevamente gracias, yo soy Cohen, cuídense mucho.